0: Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión. Sziasztok, ez itt a Szamárpad. A mai műsor vendégei Hoppá Bulcsó filozófus, teológus és dokumentumfilmes. Szia Bulcsó!
1: Kajó! Hey,
0: és Kabaly Gábor Buda, teológus, könyvtáros, költő, tilosrádió, hallgató és betelefonáló, akikkel terveim szerint a húsvétról a feltámadásról fogunk beszélni, valamint szeretném őket megkérdezni, a Czoli és a mostanában ilyen egy többen kicsit többet emlegetett egyházi reformok szükségességéről. De mielőtt odáig jutnánk, először meg kell hallgatni a hússúlyt. <gül> Na tehát én ugye mindig itt a, a, a legfelkészületlel vagyok ebben a csapatban. Tehát azt tudom, hogy ugye a húsvét a, a kereszténség a legfontosabb ünnepe talán. itt egy nagy misztériumról van szó, az élet és a halálról, ugye ezek a lét legfontosabb kérdései, és ugye a feltámadás, Jézus legyőzte a halált, ugye a halált le lehet győzni a hit erejével, ezzel ugye a kereszténységnek ez az egyik legfőbb tanítása, hogyha hiszünk, akkor ugye ez bármi, ez is lehetséges. Illetve ugye az embereket ez, mindeg- ez mindig nagyon foglalkoztattak, hogy, hogy van-e élet a halál után, mire való az életünk, mi történik velünk, mi lesz a fizikai testünkkel, ez is ezt a kérdést feszegeti. Jó gondolom hogy ez a legfontosabb egyébként
1: ügynep? Hát, ha a gyerekeimet kérdez, akkor nem. Nem. Karácsony. Hát, ugye, tersze, hát nekik elsősorban a karácsony lesz a nagy ünnep, meg, 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 de hát leginkább azért, mert kapnak ajándékot. De még akkor is, hogyha ugye a Jézuska hozza az ajándékot, nem. akkor se gondolnak bele abba, hogy azért az is egy misztérium, ami ott történik. Nem. Az is egy misztérium mondván, hogy ott a, bizonyos ugye, tradíciók szerint, a keresztény tradíció szerint, ugye megszüntik a világnak a megváltója. Ez azért elég Igen. nagy dolog. <gül> Na de az ő agyukban, az ő kisagyukban, meg igazából a mai embernek az agyában, ugye a karácsony, minek után a karácsonyra már, mint tudom én, októberben elkezdnek készülni a boltok, valami nagy ünnepnek tűnik. Nagyon érdekes az, hogy így, így, így eltolódott. Tehát, az, így, tehát, a, tehát egy, 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 ilyen, egy ilyen nagyon mély, Tartalmű, tartalmű ünnep, amit a húsvédagomnak elsősorban így, így kicsit így, így elveszni látszik, és akkor áttevődik egy, egy, egy másik ünnepre a, az egésznek a hangsúlya. De holott ez nem így volt. Ez egy tönképpen egy modern fejlemény. Bizonyos értelemben a szempont, szempontból nagyon izgalmas, egyik, egy nagyon érdekes fejlemény az, hogy, az, hogy a a a piac, vagy vagy nem tudom, hogy nevezzük azt, a a modernitás, vagy vagy a kapitalizmus, hogyan tud egy vallási közeget megváltoztatni. De de eredetileg több ezer éven keresztül tulajdonképpen a húsvét volt a legnagyobb keresztény ünnep, és tulajdonképpen még mindig, mindig ez a legnagyobb keresztény ünnep, és azon belül is ugye az úgynevezett Szent Három Nap, amely szent három nap a nagy héten belül van. Ugye a jövő héten, nem tudom mikor kerül adásba ez a, ez a történet, ugye a jövő héten lesz a nagy hét, előtteveló vasarnapot ugye virág vasárnapnak hívjuk, ott arra emlékezik a kereszténység, hogy Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, ugye ez, az evangéliumok ezt nagyon szépen megjelenítik, hogy a pálmagakkal várják Jézust, aki szamárháton, szamácsikon ilyen befelé, és a lényeg az, hogy onnan kezdik a nagy hét, most mondom sem kell, hogy a régi berendezkedészetben ugye vasárnap volt a hét első napja, csak ugye a, 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 megint a modern ember gondolkodásában hétfő a, hétfő a, a hétkezdő napja, nem vasárnap a kezdő napja, tehát a hét első napja az vasárnap. de lényeg az, hogy elkezdődik a nagy hét, ugye van nagy péntek, a, 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 majd erről biztos beszélünk, hogy, hogy előtte még történnek, hogy hogy elviszik Jézust ugye a hagyomány szerint a nagy tanácshoz, meg Pilátushoz, hogy ez, ez több nap, hány nap, vagy pár óra. Egyébként az, hogy nagy péntekről megtörténik a keresztrefeszítés, ugye a hagyomány szerint 12 órakor feszítik keresztül, és délután 3 órakor, tehát a nap 9. napján lehelik ki a lelkét. Órája Igen. Or, ó, óráján, igen, ki a lelkét, ugye sírba teszik, minél beteszik a sírba, mondva a zsidók számára, ugye közelgett a, a sábesz, tehát a, a sötétedés, péntek esti sötétés, amik miután már nem lehet, csak gyakorlatilag semmit csinálni, sírba teszik, és a lényeg az, hogy vasárnap hajnalban, nem szombat este, meg nem szombat délután négykor, meg ötkor, ugye megtörténik az, amit feltámadásnak nevezünk, azaz a magának a húsvétnek a nagy eseménye, amikor az asszonyok és majd az apostolok mennek ki, futnak ki a sírhoz, és nincs itt feltámadott híradással kiderül az, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halottaiból. Na ez, 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 ez ennek a misztériumát ünnepelt a keresztény egyház gyakorlatilag mint legnagyobb ünnepet, és, és azért, amire pontosan utaltál a legelején, csak, csak az ilyesfajtok kijelentéseket nagyon nehéz szépen megfogalmazni pár mondatban, hogy, hogy gyakorlatilag az emberi egzisztenciának a fordulópontja ez. Tehát mm. az, hogy, az, hogy valóban van olyan, hogy örök élet, valóban van olyan, hogy az Isten az megváltja az embert. Az, az ember valóban vissza képes fordulni az Isten felé, az Isten arca felé, Jézus Krisztuson keresztül. Na most megint egy nagy dolgot mondtam. Kabai.
2: Gábor és Buda, én mottoul a mai beszélgetéshez egy Bert Hellinger pársort pár felolvasnék. Hellinger az jól kapcsolódik a sorunkhoz, vagy a tematikánkhoz, hiszen katolikus missionárius, amellett hogy a családállítás módszert tanának a kidolgozója. Ez egy, ez egy, ez egy nagyböjti pársor. A legmélyebb valóság nem a boldogság, hanem a fájdalom. Ez a legvégső valóság. Hogy miért, azt nem tudom megmagyarázni, Valószínűleg azzal áll kapcsolatban, hogy a fájdalom teszi lehetővé, hogy búcsút vegyünk az átmenetitől. Ha összességében nézzük az élet valóságát, akkor azt látjuk, hogy átmeneti és mulandó. Mögötte azonban valami maradandóan hat, bármi legyen is az. Nem tudom, és nem is akarom definiálni. Ám a fájdalom arra utal, ami mögötte van. A fájdalom teszi lehetővé hogy meglássuk, és elinduljunk felé. Ennyi volt a Hellinger eh, idézet.
0: Nagyon érdekes, van, a, van egy, egy történész, Jakubovics, azt hiszem ez az éppént a családneve, aki a Biblia, nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a Bibliát szó szerint értelmezi, és próbál utána menni az eseményeknek, archeológiai szempontból, hogy megtalálja ezeket a helyeket ugye a Földön, és akkor ott megkutatja a területet, hogy mit talál, ami mondjuk a régi zsidó törzsek vándorlásához kapcsolódik, vagy Jeruzsálemben. És neki volt egy ilyen, amikor Jézus sírját kereste: ugye Izraelben, Jeruzsálemben rengeteg ilyen régi kő ládát koporsót őriznek, több, akár több ezer évesek is, amiket, ahogy Izrael, ugye, vagy Jeruzsálem az építkezések folytak, ezeket a régi temetőkből párat felszámoltak, és utána ezeket begyűjtötték, és akkor ő állítja, hogy megtalálta egyébként azt, ami Jézus családjáért volt ez a sírból. De egyébként is ezek, hogy nagyon érdekesülj a temetkezés, ugye ilyen kőbevált üregekbe temették az embereket egy időben, ugye nem, nem sírhelyekben, mi nálunk, mondjuk Nyugat, vagy Európában, koporsóba, amint egy ilyen kőtömben zártak le, valóban a, a bibliai történetben ezt jelenítik meg, ezt az eseményt, ahogy Jézust elviszik halála után, és beteszik a családi sírboltba.
1: Csak ez, ez nem egészen így volt. Tehát az evangélimok arról tanúskodnak. Na egyet, hogy mondjak, hogy tehát, és ez a módszert megfontolás, hogy, hogy sok mindenben különböznek az evangéliumok, sok mindenben hasonlítanak, egyben nagyon hasonlítanak, ahogyan leírják ezeket az utolsó napokat. Uh-huh. És e, itt azért egyértelműen amellett annyoskodnak, hogy nem saját sírboltról van szó, hanem mivel Krisztust, ugye gyorsan kellett, értsük jól, el- eltenni, tehát levenni a, a keresztről. Mondva, mond még egyszer, mondom, hogy meghal ugye a nap kilencedik órájában. Mm-hmm. Tehát az-, az a mostani számításunk délután három óra. Pár óra, és ugye elkezd sötétedni, akkor már be, be kellett tenni a sérbe, és ak- akkor van az a sztori, hogy, hogy Arimatel József ugye bemegy Pilátushoz, és elkéri Jézusnak a holtestét. Hogy eltemesse. Mm-hmm. Akkor leszedik, ő, ugye valószínűleg be egy egyfajta gyolcsba, és nagyon gyorsan beteszik az ő család, nem a Jézuséba, mert nekik nem tudunk, arról nem tudunk, hogy van-e. Oké? Okay? Uh-huh. Tehát valószínűleg az a Józsefnek a saját vagy, vagy Nikodémusnak a, a, a családi sírvoltjába teszik be. fölaján. Most És valószínűleg, hát hogy is mondjam, tehát azt feltételezhetjük, hogy nem nem a szokott módon teszik el azt a testet, hanem minél gyorsabban, adott esetben csak lehelyezik valahova. Uh-huh. Mert amit, amit megint tudunk, ugye, hogy akkor ugye ezárják kővel valószínűleg a, 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 a sírnak a helyét. Ez is kérdéses, hogy nagy szikla volt, vagy mi volt, vagy gyors falazás volt, nem tudjuk. De a lényeg az, hogy amikor ugye majd futnak vissza, Bocsát, amikor majd hajnalban, vasárnap hajnalban, tehát a hét első napján hajnalban jönnek az asszonyok, és meglátják, hogy, hogy ugye el van gördítva a kő, és a sír üres, akkor a gyorsokat egy ki csomagolva ö, találják. És nem esik szó arra, hogy hogy mondjuk egy kő sírban belül lett volna. Tehát, ö, és általában az és is úgy, úgy szólnak, hogy, vagy úgy vannak, hogy hogy ő azért egy ilyen sík rá van téve. Én azt is el tudom képzelni, ez, ez nem blaszemikus, hogy az ott esetben földre gyerekették gyorsan. Aztán majd lesz belőle valami, mert miért mentek ki az asszonyok? Balzsamozni. Ugye a holtestet. Tehát nem volt rendesen eltelt az Jézus Krisztus az asszonyok kimennek balzsamozni a holtestet, harmad, tehát a hét első napján, és ugye nem tudják ezt végrehajtani, ezt tehát rendesen el akarták temetni, ne akarták adni neki a tisztességet. Jó, tehát olyan izgat más, hogy most Jézus sírboltja vagy nem, nem tudjuk. Nem tudjuk, egy pár éve, nem tudjuk, hogy Gábor, emlékszel el, hogy felebment az a hír, hogy megtalálták Péter sírját. Péter apostol valószínűleg Szent Péter bazilika valahol ott, és akkor, és akkor találtak egy követ, követ a, a Szent Péter bazilika felújítása, hogy hik játszott Petrusz. Na de én most azt válom, hogy tényleg mutassák meg, mi van lakta, hogy meglátták-e. Vagy... Igen, ami
2: mondjuk most megint ez egy mellékszál, de a magyar szempontból mondjuk Attila sírja lenne azért a, az igazi szenzáció. Na most, a, amit, amit akarok mondani e kapcsán, hogy hát azért a, a Szent Sír Bazilika azért elég komoly hagyomány szerint azon a helyen áll, ahol volt ez a sír. Én mondjuk Amikor elvégeztem a katolikus teológiát, és voltam 36 éves, akkor az édesanyámmal részt vettem egy társas utazáson, és meglátogattam ezeket a szent helyeket, és amúgy az tényleg egy, egy kereszténységet ismerő, vagy a Jézusi motivumokat, cselekedeteket, és főleg találkozásokat ismerő számára sokkal izgalmasabb és átérhetőbb egy ilyen szentföldi turistáskodás is.
0: Egyébként most nem tudom, hogy ezt de most ramadán is van, tehát ez a muszlim bőti hónap, és ugye húsvétot is a bőt előzi meg. Mi a bőjtnek a, a, a jelentősége ebben, vagy ebben az ünnep, az ünnep esetében?
2: Hát szerintem annyi az egész, hogy a, a bőjt, meg a beszéd, például az a két olyan dolog, ami miatt nem állatok vagyunk. Tehát, hogy állat arra nem képes, hogy, hogy az étvágyát szabályozza, vagy, vagy mondom, én úgy, hogy képtelen vagyok megállni azt, hogy ne egyek gyak, ez egy személyes probléma. Amúgy, ha már szóba kerültek a muszlimok, a Tilos Rádióban volt egy vallási műsor, amit a Lénárt Anna vezetett, Olajága Tűzre volt a címe, pár éve már véget ért, és Anna amúgy muszlim, és ott hangzott el ez a kis egyszerű dolog, aminek nekem azóta is eszembe jut sokszor, hogy az iszlámba az a jó, hogy a két legnagyobb vallási cselekedet, amit a férfiak végrehajtanak, az a saját teljesítményet. Az egyik, hogy ez a komoly 40 napos Ramadáni napkeltétől napjúktáig bőjtőbe tartod, a másik, hogy összeszedsz annyi pénzmagot, hogy eljuthass meg Kába.
1: Jó, oké. Na, figyelj a bőjtről, nekem most szembe, hogy, hogy nem provokatívan kérdezed, mert ugye a bőjt az önmegtartóztatás, a valamiről való lemondás összefügg azzal a témával, amit majd később akaszt gondolom, majd fölhozni még hozzá Czölibátussal, mert igazából annak az. Tehát a Czölibátus az, az, az egy, egyfajta bőjt. Na de mi is a bőjt? Igazából a bőjt, az gyakorlatilag minden valláson megtalálható. Tehát az érzéki élvezetektől való tartózkodás, az ösztönélet, valamilyen is fajta féken tartása, testi vágyak. Fékentartása, stb. stb. Ezek mind igazából ö, 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 elsősorban ugye egyfajta erény gyakorlására adnak lehetőséget, másrészt a szent tisztaság irányába viszik. Tehát az, az elképzelt a vallás a hagyomány által ö, preferált szent tisztaság irányába viszik az ember. Tehát igazából, amikor bőjtől akármelyik vallásban, akármelyik hívő, akkor tulajdonképpen nem történik más, hogy elővételezi azt az állapotot, amiben ő, ő, ő kerülni akar. Oké, okay? tehát, tehát, és ez nem tudom, hogy lehet érteni, hogy azért ez egy, ez egy másik szemlet, Itt nem csak arról van szó, hogy gyakorlom a testemet, vagy hogy, vagy, hogy na- nagyobb súlyokat emelek. Oké, okay? tehát itt, itt nem arról van nem csak a testi valóságnak a, a mérsékléséről van szó, meg nem az, hogy megtisztudjunk, és hogy utána meg tudom, hogy jobban tudjunk, élni, de nem, nem, hanem ez egy elővételezés, oké? Okay? Elővételezés. Na most a, ugye a zsidóságban is, a módosi törvények szerint is, is voltak kötelező bőjtök itt is több bőjt volt a keresztény hagyományban meg, hát igazából a bőtök végig az ünnepeket, tehát volt bőjt adventben is, tehát karácsonykor is, legalábbis a régi hagyomány szerint de manapság ebből már csak az, az maradt meg, hogy böjtölnek leginkább a katolikusok bőjtölnek a, a Szent 40 napban, ami ugye a, a húsvétot előzi meg, és ezt nagy bőjtnek hívjuk. Na most úgy néz ki viszont a mai egyházjogi rendelkezések szerint, hogy, hogy kettőször kell komolyan böjtölni Bocsánat, éppen... most
2: kicsit, kicsit felpörgetem, hogy katolik, ez a két nap, ez a hanvazószer, szerda, ami kezdi a nagyböjtöt, és Igen. a nagypéntek, ami lezárja, Na várjál, csak ugye a szigorú katolikus böjt az annyi, hogy háromszor ehetsz egy nap, és egyszer jól lakhasz. Na, erre közölte édesapám, évekkel ezelőtt, mikor ezt mondtam neki, azt mondta fiam, akkor én minden nap egy ilyen böjtöt szoktam tartani. A másik ilyen nagy mondása, még ezt hagyd mondjam el, fiam, én soha nem ettem Burger Kingbe, be és nem is fogok, és tartotta
0: a szavát. Egyébként, aki szokott bőtölni, vagy nem, nem csak vallá, vallás értelme, hanem nem el, vagy nem tudom, tehát mondjuk egészség szempontból is, azt szokták, arról szoktak beszámolni, hogy egy idő után sokkal könnyebbnek érzik magukat, a, megváltozik kicsit a nem is
2: tudom. Hát állapot, tudatállapotba
0: kerülnek, igen. Van egyfajta ilyen megtisztulás, érzés, tehát hogy ez egyébként fizikai fizikailag és szellemileg is ilyen jó, jót tud tenni az embernek.
1: Jó, de én pont azt mondtam, hogy ez, ez egy aspektus ennek az egésznek, Aha. és itt a, itt a rituális szent tisztaság elővételezése történik. Tehát a, mondjuk az, hogy a a, a, a paradicsomi, paradicsomi állapot elővételezése történik tulajdonképpen. Mit jelent bőtá... ez, hogy
0: elővételezés? Ezt nem, nem értem.
1: Annak a, annak a rituális megélése, annak a, tehát annak az ideális állapotnak az itt való megvalósítása,
0: Aha, értem. az elővételezése. Mm-hmm. Tehát mintha már mondjuk a... Igen.
2: Uh-huh. Értem.
0: Igen. Igen, az,
2: csak most i- most, uh, az a nagy kérdés, Búcsú. Igen? Hogy vajon, vajon vissza kell-e fordulnunk a paradicsomkertbe, vagy pedig előrefele kell mennünk a mennyei város felé? Mert, mert, mert a kert az a múlt, az a kör, a város, a négyzet, az meg a jövő. Uh-huh. Ez A kör népszögesítése az valójában a a Teremtés könyvétől az a jelenések könyveig húzódó sztorinak egy ilyen vizualizációja.
1: Visszakeveredve, kavarodva, keveredve, kavarodva a bőjtre, ugye azért nagyjából magyarázó szöveg ez a szent tisztaság elővételezése, de a kérdés az, az hogy Jézus miért bőjtölt. Tehát ez egy nagyon érdekes fölvetés. Ugye Bocsánat! Legítes, Két rövid mondat.
2: Egy. Lantos László, alias Triceps, a mers a vezetője és jugó háborús menekült, 40 éves korában, 1995. októberében végigcsinálta a 40 napot, egy kőkemény csávó, most is tök jól megvan a közel a 70-hez, és a, a Triceps meg is írta 50 éves korában éhező könyv formájában a tapasztalatait, szóval élő példa arra, hogy ezt meg lehet csinálni, a másik pedig egy ilyen érdekes teológiai gondolat, szerintem a 40 nap elteltével megjelent kísértő maga a Szent Zélek volt Áruhában. Ha, ha,
1: ha. Hát igazából nem tudjuk rá választ, mert hát ha valakinek akkor pont neki nem kellett volna böjtölnie, de visszatérve a Gábornak a szövegére, hogy, hogy amit tudunk, hogy pontosan ugye az evangéliumoknak egy része azzal kezdődik, hogy Jézus csinálja ezt a nagy bőjtöt, ezt a, ezt a 40 napos pusztában való, való bőjtölés, és ugye akkor kísérti meg a sátán. <coughs> Mint itt, itt a legvégén. És akkor vannak azok a nagyon híres jelenetek, hogy, hogy kiállnak a templomnak a, az oromzatára, stb. 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 Na, és a lényeg az, hogy, hogy pontosan Jézus Krisztusok nem kellene bőjtölni. Pontosan Jézus Krisztusok, aki ugye a, a, az isteni valóság saját maga személyében elővételezése, nem, nem kellene böjtölnie, de lehet, hogy ez nem is egy releváns ö, 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 teológiai kérdés, hanem az, hogy, amit az előbb mondtál, hogy, hogy időnként ilyen böjtölésekben megjelenik a sátán. Ez így van, mert ö, a keresztény, hogy a úgy tartja, egyrészt azt is tartja, hogy a, a böjtölésben ugye, pontosan akkor, amikor a leggyengébb az ember, akkor kísérti meg a sátán. Tehát, a, tehát a, a, vagy, a, vagy amikor a leggyengébb, vagy, vagy amikor, és Szízus mondja, hogy amikor leg, leginkább ki van takarítva az embernek a lelken, Na, akkor többszörösen jönnek vissza ezek. És nagyon érdekes az, hogy, hogy egy másik hagyomány meg azt mondja, hogy azért kell a, a, az elhu, a, nem az elhuntak, hanem a haldóklók mellett imádkozni, mert akármilyennyire is, ugye a haldokló fölgyó, utoljára, fölveszi a betegek utolsó szentségét, fölve, ugye áldoz, az szokta, azt tartja a keresztény hagyomány, hogy a, hogy a haldokló legutolsó pillanatában biztos, hogy ennek kísérti a sátán. Tehát amikor a leggyengébb, amikor mert éppen, hogy nem ment át a másvilágra, még éppen itt van ezen a, a küszöbön, az itteni világon, na akkor biztos, hogy nek meg, És ezért kell vele együtt imádkozni. Na, ez is egyfajta bőj, szerintem egyébként. Tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen bőjti szituáció.
0: Bőjté és, ugye, mint önmegtartóztatás. Ön a másik ilyen, a katolicizmusnak az egyik ugye, ilyen alaptétele, Jézusnak nem volt felesége, nem voltak gyermekei. A Czöli Bátos a papinőtlenség intézménye. Azt szeretném kérdezni, hogy minél, mióta van Czöli Bátos, mert ugye ez nem a kezdetektől fogva van. Azért akartam ezt a témát felhozni, mert most ugye elég sok egyházon belül szexuális visszaélést tártak fel, és elkezdte gondolkodni ezen, hogy a cöribátus intézménye vajon hozzájárulhat-e ehhez, és nem lenne értelme meg, megszüntetni ezt. Tehát mióta van cöribátus, mi értelme ennek igazából a házasság nélküliség, a lényege ennek, vagy a szexuális kapcsolat teljes hiánya, az önmegtartóztatás? Mit gondoltok erről, hogy mi, mi, mi ennek a lényege?
1: Nekem azért egy elvi megfontolásom vagy legyen, hogy igazából nem kéne bevenjünk ebbe a vitába, oké? Okay? Uh-huh. De onnan nem rossz a megközelítés, amit fejtegettünk a bőrt szempontjából, tehát hogy a, ahogyan a bőt is elővételezés, ugyanúgy a papi nőtlenség is tulajdonképpen, tehát a cölibátus ez a latinos neve, a cölibátus elővételezése tulajdonképpen a, a kegyelmi állapotnak, a, a beérkezettség kegyelmi állapotának. Uh-huh. Na most, uh, uh, ha, ha itt megállunk, akkor ugye ez egy, ezért szerintem egy elfogadható álláspont. Uh-huh. De nagyon érdekes az, hogy te is már a kérdésben, Stilis már úgy mondod, hogy, hogy mióta van cölibátus, tehát azt feltételz, hogy, hogy biztos volt amikor nem volt, meg biztos volt amikor... Adotteset teljesen más, hogy fogták föl. Viszont azt kell mondjuk, hogy, és akkor ez is egy, egy, egy módszer, megfontolás, hogy, hogy föl kell tételezzük, hogy, hogy az egyház alapítójának, tehát hogy ez egy Jézus Krisztus, erre a székháról alapozom, amit megbocsátást tettünk. Tehát az egyház alapítójának az alapintenció az volt, hogy azok, akik, akik később a papok lesznek, akik később az ünnepet papi személyek lesznek, nem tudom most normálisabban mondani, azok, azok lehetőleg valamiféleképpen ezt a, ezt a szent tiszta állapotot elővézett csinálják. Uh-huh. Na most ez nem így volt, ne, hogy, na, hogy is mondjam, te, viszont a történetőség viszont nem, nem egyértelműen támasztja ezt alá, és, és ebben igazuk is van, is, ugye, Tudjuk, az, hogy a, az a két, tizenkét alatt figura, annak valószínűsítjük, hogy egy jelentős rész az, az házas volt. És, és ő, tehát
2: Péternek anyóság Péter, volt.
1: Péter, Péter, biztos, hogy házas volt, tehát Péternek az anyóság például, evangéli szaniklások szerint, ugye,
2: Bocsánat, meg meg azt mondja, hogy a püspök legyen egyszer házasabbak. Ezt meg Pál, valamelyik Páli
1: levél. Jó, oké, okay. Figyeljetek, annyi, hogy, hogy a korakeresztény időkben ö, visszavetíthetjük ezt a, ezt, a, ezt a cölepsz életmódot, de, de ö, akkor arra kell vigyázni, hogy maguk a kifejezések, azok-e a most használunk, vagy éppen használunk a különöm a középkorban, tehát az, hogy pap, papi személy, presbiter, érted, püspök, ezeket, ezeket egyértelműen azonosíthatjuk-e ott azokban a, azokban a szövegekben? Igen, mondja Szent a, 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 a hogy hívják, a, a, azt hiszem, hogy, hogy presbiter most nem jut nem eszembe, tehát presbyter az kifejezést használhatja ott, az legyen egyszerűség. De kire vonatkozik ezt tulajdonképpen? Nem igazán tudjuk, ezt azonosítani. Én Már azt mondom, vannak, hogy... Vannak ilyen... Én azt mondom inkább, hogy, hogy elfként azt kell elfogadjuk, hogy, hogy a, a, a cölibátus, tehát a, a papi nőtlenség az egy kívánalom volt, oké? Okay? Mm-hmm. Aztán... Hogy
2: mindenképpen egy, 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 egy erény, vagy egy, vagy egy tiszteletre mértő dolog, ez egyértelmű, csak nem Jó. kötelező alapszabály.
0: Miért van Jó, ez következik. egyébként, bocsánat, hogy minden vallásban jelen, vagy nagyon erős, ez egy nagyon érzékeny téma, ugye ma, ma is, ugye a XXI. században, régebben még inkább ez volt maga a szexualitás is, Miért van, és minden vallás ezt nagyon erősen is szabályozza, meg kontrollálja, hogy ki kivel léphet szexuális kapcsolatba, úgy általában, ezt a témát a legtöbbször prób- igyekszenek kerülni. Miért van ez szerintetek, hogy e, e, a, e, a, ilyen erősen rendelkeznek az emberek szexuális a, életéről? Hát
1: a, a válasz rövidő az, hogy mert, mert a, a, az ember nemi élete önmagában is egy furcsaság. Ez hát, uh-huh. egy nagyon nagy furcsaság, nem? Tehát azért... Um, ha csak a saját példámból indulunk ki, ugye fiúként éljük az életünket, 15 éves korunkban hirtelen berobban a, 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 az, hogy, az, hogy kicsit másak vagyunk, meg hogy, meg, hogy ö, eltérünk egy hirtelenében attól, amit megszoktuk. De, de nem tudom, hogy kinek, kinek milyen élménye volt, de lényeg az, hogy a, a szexualitással való találkozás az, az, egy, az egy nagyon komoly tapasztalat. Igen, legyen ez akár mi. De legyen, ez, legyen ez mondjuk a sajátjával való találkozás. Legyen ez mondjuk, amikor látja, vagy mondjuk adott esetben más érzékszervel hallja, vagy valami esmi. Hát ezért nem mindegy, hogy a gyermek, hogy, a, hogy az ember milyen idős korában, milyen feletségi fokon találkozik magával, a nemiséggel, milyen stereotípiákkal, milyen börtönekkel, milyen szerepekkel ö, találkozik. De a lényeg az, hogy, hogy egyrészt, egyrészt ezért van az, hogy, hogy, a, hogy a vallások. Ö, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy, hogy megértsék a, a nemiségét. Megértsék az embernek azt a furcsaságát, hogy, hogy van olyan egy férfi, meg hogy van olyan nő, meg sok minden van. Tehát ennek, ennek a megértése minden vallásban, minden kultúrában a legnagyobb erőket mozgatta meg. És, és még De valami, hogy, hogy, hogy ugyanez vonatkozik a, a, a kereszténységre is, amely, és akkor most Szent pára és aztán Szent Ágostondra, Ugye első század, meg hetedik Tehát ők azok, akik Jézus nem. De Szent Pál már, ugye férfiről és a nőről úgy beszél, hogy ott, hogy a, hogy a testiséghez való kapcsolódásban találandó az, ami megbontotta az Istenivel való viszonyt. És ezt, ezt aztán később. A, ez nem biztos, hogy jó, tehát amikor Szentpál testről és lélekről beszél, ez, ez, hogy is mondjam, én ezt értem meg, elhelyezhető, meg teológiai leket, ez, ez értelmes, de en, ez egy olyan interpretációnak adta a lehetőséget, ami majd Szent Ágostanánál oda vezet el, hogy azt mondja Szent Ágostan, hogy, a, hogy a, a nemiségben történik meg, a a, 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 a a nemzésben történik meg az áteredő bűnnek, az átadása. Ugye értik azt, hogy tehát itt megtörténik az, hogy, hogy a ami a, a, a kereszténységben egy nagyon furcsa tanítás, hogy van olyan, hogy bűnös, tehát bűn, meg hogy első bűn, meg hogy áteredő bűn, na a Szent Ágoston egyértelműen a nemiséghez kapcsolja. Ez, ez elgondolkodható, meg, meg bizonyos értelme azt mondjuk, hogy na ez egy interpretáció, csak ugye, amikor erre fölépül egy hagyomány, akkor, akkor adott esetben ez egy olyan arcot is vehet, hogy, hogy, hogy hát testelenes lesz a kereszténység igen testelenes meg, meg, meg nemiségellenes, meg meg hogy hívjálkozni kell meg el kell eh, takarni meg nem szabad mutogatni stb. stb. Tehát többi nagyon érdekes kulturális eh, kihatásai vannak de, de más vallásban is Ez biztos vagyok benne hogy, hogy hogy más vallásban is így van hogy, hogy nem csak azért takarunk hát valamit. Az iszlám még durvább ebből a szempontból,
0: tudod, le kell takarni a nőknek a haját, ugye, sok helyen az arcát, és csak a szemeletként. Egyébként igen. az ortodox zsidóknál ugyanez van.
1: Bizony, 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 igen, igen, igen. Hát ugye az ortodox zsidóknál, hogy a, a azért Ugye nagyon érdekes visszavétítések ezek. hogy ugye azért van az Ószövetségben olyan történt, hogy az apa nem ismeri föl a lányát és a saját lányával közösül, mert, mert ugye a zsidósánál letakarva történt meg az első közösülés a, a férfi és a nő között a házasság, Ami egyáltalán hogy az Ószövetség nyelvén, amikor valaki megismeri a
2: feleségét, az, az az első aktusuknak a... Igen,
1: ez így van, igen, a... igen, ugyanez a, a kifejezés volt. Most
2: mi, mind a mellett, ez az egész bűnfogalom, most így nagyon őszinte leszek, hogy ugye elvégeztem a levelező tagozatom a katolikus teológiát, a diplomám az arra jogosítana föl, leginkább, hogy mondjuk első áldozásra előkészítsek gyerekeket, vagy esetleg férválásra. Csak én egyet kérdeznék, és nagyon őszintén, hogy téged búcsú ízé kereszténynek neveltek, engem egyáltalán és én hiába vagyok benne most már 22 éve az egyházban, továbbra is az egész kötelező bűntudatot röhelyesnek tartom, vagy abszolútnak. Arról beszélek, hogyha én elkezdtem volna ezt a szakmát csinálni, akkor amikor azok a 11-12 éves gyerekek először magukhoz veszik az ostját, ugye kell, hogy gyonjanak előtte, azaz ébresszük fel ezekben a kis lurkokban a bűntudatot. Hát, uh... Nem baj akkor mondjál, hogy szerint, hogy van. Ugye,
1: nem, hogy, na, ö, ö, a nem bűntudatról van szó, meg nem ö, bűntudatnak a fölébresztéséről, tehát teh, meg, hogy nem arra ébreszted rá mondjuk a 12 13 éves gyermeket, hogy most akkor, mekkora dolog az, hogy ő elcsend valamit. Tehát nem, nem ez a bűntudat, nem, az ember bűnös állapota az tulajdonképpen az egzisztenciánknak a, a meg, egyik megnevezése. Jó,
2: jó, jó, de most elviszed, elviszed a ilyen, a 12 tiz, évesnek a szintjén, az kell, hogy ő szégyelje magát, hát de miért? Buttaság! Nem, nem az, nem, nem. Szerintem nem. az. Nem. Szerintem de én nem szeretném a gyerekemnek elmagyarázni, hogy most szígyed magad amellett a a, miatt a haldokló miatt ott a feszületten,
1: ugyan? Nem erről van szó, de akkor egy percet kérek Gábor. <gül> ugye, csak, hanem inkább arról van szó, hogy azt kell megérteni, hogy az, azt nevezzük bűnösségnek, vagy bűnös állapotnak, Lehet, hogy rossz a kifejezés. De nincsen rá jobb hogy, hogy elfogadjuk, hogy mi nem leszünk Isten. Hát én
2: nem fogadom el.
1: Én azt gondolom,
2: hogy Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen. Pont.
1: De milyen értelemben?
2: Iszek a megistenülésbe, sőt, igenis ez a célom. Más kérdés, hogy ennek a valódi neves ha, ha, ha.
1: Jó, oké, jó. Visszatérve a kicsikre. Tehát a lényeg az, hogy valahogy azt kell, azt kell érzékelni, hogy a bűnösség az, az emberi létalapot elfogadása hogy nem Ez tudok lenni de, és a gyermeknél, meg ennek egy adott esetben aspektusát lehet érzékeltetni, oké? Okay? Nem azt, nem, nem azt, tehát igazából, ö, hogy vegye észre a gyermek, hogy nem, hm. utána azért, de nem mindenható, oké? Okay? Tehát, hogy a de világ de nem...
2: azt, hogy te vagy a mindenható, hát apa meg az anya, azok az... nem,
1: alapját. nem, 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 nem ve, vegye azt észre, Valamiféleképpen a gyerek érzékeltetni kell vele, és szerintem lehet érzékeltetni bárkivel, hogy ez a világ ez véges. Ez a világ ez esetleges. Egyszer elmúlik. Te is elmúlsz, én is elmúlok, Dilicis elmúlik, a műsor is elmúlik, minden, minden, minden elmúlik. Azt azért nem mondhatod, hogy ha te Isten leszel, akkor azt a műsort akarod menteni. Mi a te Istenségednek lényege? Ilyen hüvieségeket nem mondjál szerint. Pont.
0: Majd mindjárt vissza akarok erre térni még a celibátusra, hogy ennek az intézményét meg lehet változtatni, de előtte még azt szerettem volna megkérdezni, hogy nekem ez, nekem ez mindig egy picit rejtélyes volt, hogy az egyház miért nem áll ki határozottabban a homoszexuálisok mellett, egyrészt keresztény szempontból. Másrészt én úgy gondolom, hogy a... Végül is az egyház, a katolikus egyház, a cölibátus miatt is egyfajta mencsvárat, vagy egyfajta ilyen óvóhelyet nyújtott évszázadokon keresztül a homoszexuálisoknak, akik nem tudtak beilleszkedni mondjuk a társadalomba e- emiatt, hogy megházasodjanak és gyerekeik legyenek, és emiatt választották esetleg az egyházat vagy a papi hivatást. Ez csak egy feltételezés rólam, ezt nem tudom, hogy így van de szerintem logikus, hogy ez így lehet Mit gondoltok erről? Én
2: valamit röviden elmondanék, ami kicsit mellékszám, meg ilyen a következő. A pápa 16 ban meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét, és létrehozott egy ilyen felszentelt apokból álló testületet az egyházon belül, akik azt a három legsúlyosabb bűnt megbocsájthatják, amit eddig, ami alól eddig csak Róma tudott feloldozni. Tehát pont azért, hogy, 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 hogy könnyebben hozzáférhető legyen ezekben a bűnökben is a bocsánat. És elmondom ezt a három bűnt, és nyilván az utolsó lesz a slusszpoént. Az első az eléggé nyilvánvaló az oltári szentségnek a Szentoscsának a Meggyalázása, kiköpése, stb. stb. A másik is eléggé nyilvánvaló. Ez a szentgyónásnak a rögzítése valamilyen eszközzel. És tudjátok, mi a harmadik. Az, amikor két katolikus pap miután nem életet ért egymással egymást feloldozzák a bínalól.
1: Hát én ennyire nem vagyok felkészült. Én azért vigyáz, vigyáznék a szavakkal, amikor most azt mondott, hogy az egyház miért nem áll ki valami mellett. Uh-huh. Most melyik egyházra gondolsz? Most te, és, és ilyenkor az emberek többség, hogy a, a római katolikus egyházra gondol, és mondjuk nem a Magyarországi Református Egyházra. másik az, hogy azért az is egy, megint a szavakra vigyáznék, hogy az is egy tulajdonképpen egy súlyos általánosítás, hogy de ezt legalább mendig hogy ilyen lett volna az, megint az egyház a, a homoszexualitásokat nyíltan nem vállalható figurák számára. Ez megint, megint egy, ilyen, egy ilyen túlzó valami, még akkor is, hogy logikusnak tűnik. Na, de viszont elvek mondok, jó? Szerintem semmit nem fog változtatni a a, a, a celibátus eltörlése a helyzeten. Tehát az, hogy az, hogy propagandisztikus szinten beszélünk a a homoszexualitásról és magáról a szexualitásról ennek semmi közül a celibátus. Semmite semmi közül a celibátus. Egy, kettő, nézzétek, ha csak a magyar egyház, a magyar római katilip ha is mondjam, magyar katolikus püspéki Konferenci. ez a hivatalos megnevezése. E, ha, csak, ha csak ezt nézzük, ha csak ezt nézzük, ugye nincs 2000 klerikusi alapotú ember Magyarországon. Tehát nincs 2000 papunk. Talán, talán egy 20 éves adat, hogy 1800 pap volt. Valamennyivel több szerzetes van, oké? Okay. Ez ennek a szám nagyon Ez nagyon kevés. Tehát mm-hmm. nem hiszem azt, hogy hogy, hogy az ő élet mondjuk az oszt vagy szoroz a társadalom egészen egésze szempontjából, és a homoszexuális szempontjából sem fog se oszni, se szorozni. Nem fog egyáltalán. Ez egy jó téma, szerintem, meg, meg jól, jól, jól tematizálható, meg meg egy ilyen színes dolog, de na. Tehát nem nézzétek azt, hogy, hogy most belesünk egy olyanba, amit nem kéne megvitatni. Beszélhetünk okay. róla. Csak akkor én azt mondom, hogy ha már beszélünk, és a celibátusról beszélünk, mondom, akkor a nagyon komoly nélységekben ahogy hogy hívjákról kell beszélnünk a, a szexualitásról, a nemiségről, az ember két nemiségéről, ennek az egésznek a a dolgáról, és itt van előttem, és utányban nem találom, mond egy, egyik legjobb összefoglaló nő, nő, mű, második János Pátárnak a férfi és a nő című, című műve, amely egyik része az ő nagy összefoglaló művének a, a testteológiájának. Fantasztikus. Na, ö, olyan szinten kéne igazából beszélni a nemiségről, testiségről, szexualitásról, minden ilyen dologról. Uh-huh. Egy is keresem.
0: Én csak azt gondoltam, hogy ez ilyen fontos uh, téma, mert úgy érzem, hogy ebben mindig van egy ilyen elhallgatás, ami és hogy meg vannak olyan dolgok, amiről így nem nem szeretünk beszélni, pedig jobb lenne ezeket tisztázni, mert szerintem ez például hozzájárul ahhoz, hogy az egyházda sokan úgy tekintenek, mint egy nem őszinte, egy nem teljesen nyílt intézmény, ahol ilyen dolgokról például ezek nincsenek így helyre rakva, vagy tisztába téve, nem? Tehát ez így hitel,
1: de, a hitelét. De, de helyre, van, ezek helyre vannak rakva, pontosan, ezt mondom. Ezek nagyon komolyan helyre vannak rakva. Mi nincs de, helyre rakva? De a közvélemény mi? ezt nem így látja
0: szerintem. Kívülről ez nem ez látszik. A
2: közvélemény szenzációt szomjazik, az egyértelmű.
1: Talán De a közvélemény számára... Tehát nem, ne, hogy is aztán Simon Weil mondja, fantasztikus író, hogy... hogy tehát nem lehet az utcák nyelvén a, a, a nászágyak csendjéről beszélni. A nászágyak zajáról beszélni. Ezt lehet érteni? Tehát nem, de nem lehet ezen a szinten beszélni bizonyos magasztos dolgokról. Nem lehet. Aha. És megjegyzésem, én én én... én nem mások, mint propagandistának tartom az olyanokat, akik, akik ezeket, csak, és csak is ezeket a témákat szólaltatják meg.
2: Uh-huh.
1: És ezek, ezek témákat a témákat. Igen,
2: igazán a búcsúnak, hogy bármilyen megengedő és nem tudom én megadó válaszokat adnánk mondjuk neked ezekre a kérdésekre, valószínűtlen, hogy, hogy, hogy valójában részt akarna venni a Szent Misén. és most ez nem a személyednek szól, hanem én igazából nem is nagyon hiszek abban, hogy, 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 hogy fenntartható ez az egész Szent Mise nap, mint nap. Egyszerűen azt gondolom, hogy ez ugyanolyan poroszos és frontális, és ugyanolyan elavult. ezért amikor a műsor elején szóba került a latián, meg a mecset, annak az a lényege, hogy fél órán keresztül mindenki megéli a magai Isten élményét, és mindenki főszereplő. Azért fog az összes ilyen vallás eltűnni, ahol van a tanító, meg a sok-sok koncentrikus körökben a tanítványok, mert ez a szemléletmód fog eltűnni, mert valami nagy-nagy újdonság van születőben, és akkor innentől 2006-ból magamattól idézek négy mondatot, úgy hiszem, a könyomtatás elterjedésével megjelenő reformáció, új istenképet hozott, fontos és jó fejlemény volt. Úgy hiszem, az internet megjelenése, és ezzel párhuzamosan a literalitás megszűnése, az élő Krisztushoz, a keresztények egységéhez vezetett. Úgy hiszem, az istenhit teljes felszámolódása nem feltétlenül rossz dolog. Meg fogjuk ismerni őt, látni és hallani fogjuk őt, tehát tudni fogjuk ki ő, értelmetlen hinni abban, aki létezik, aki maga a lét. villamásni élmény lesz és egyetemes. Ennyi.
1: Figyeljetek, um, akkor lenne értelmes vita erről, meg társadalmi vita, meg ilyeneket. Ezek is a jó kifejezések, hogyha, hogyha amikor ezt legelőször megcsinálja másik János pápa, kiadja, és ez volt, azt hiszem, hogy 1979-től kezdve ezek ilyen, ilyen beszédek voltak, és ezt csinál, csinál be egy könyvet. Na, hogyha 79-ben, vagy 80-ban, vagy 82-ben, vagy valamikor, 80-as években elindul Magyarországon, vagy Európában, vagy itt Közép-Európában egy olyan intézet, ami a, ami a családdal foglalkozik, a keresztény családdal foglalkozik, ezt tematizálja, ezeknek a, ezeknek a mellék tematizálja. Na akkor kialakulhatott volna szerintem egy, egy értelmes párbeszéd, meg értelmes társadalmi beszéd. Csak ugye nem történt meg. Uh-huh. Tehát Magyarországon is szerintem, ahogy hívják, a, 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 az egyházi közösségek évtizedes hátrányban vannak évtizedes hátrányban vannak. De hát, hogy a mi pápánk hiába lengyel, megcsináltabb, mivel nem tűnt. De nem tudok És azt nem nem viccből mondtam, hogy tényleg már ilyen intézményeknek, amelyeket most látom, hogy alakítgatnak, ugye, ezeknek 20-30 éve meg kéne, hogy legyen.
0: Ugyan ugyan erre gondolok. Tehát én ezt azért fogalmaztam meg, mert én úgy gondolom, hogy ugye az egyház az elmúlt pár száz évben nagyon fontos szerepet játszott az ember életében, emberek életében meghatározó volt. Most nagyon visszavonulóban van, nagyon visszavonult, kevés szerepet vállal, és ilyen kérdésekben is, például, mint a szexualitás, vagy a szexualitással kapcsolatos. Ilyen kérdésekben én azt várnám, hogy nyíltan vállalja a véleményét, vagy megfogalmaz egyfajta álláspontot, ami nem kell, hogy az ezer éves álláspont legyen, egy, lehet egy modern álláspont is, de valamiféle irányt mutasson a, nem csak a híveinek, hanem egyáltalán az embereknek, mert ugye rengetegen odafigyelnek arra, hogy milyen, mit, mit gondol az egyház, és én ezt hiányolom én például.
1: Vanogatnak egyébként jó debattőreink, jó? És most, most megint a, ugye, a Katolikus Egyháza, ahol beszélek, tehát, tehát az előbb említett II. János Pál pápa szent, Ez szerintem ez egy, ez egy fantasztikus mű, továbbá vannak ma élő papi személyek, Barsi Baláz. Hát őt, őt azért sokan hallgatják. Tehát nekem, nekem az a nagyon, nagyon nagy bajom, hogy, hogy ilyen emberek helyett, ilyen, hát tulajdonképpen propagandisták tematizálják a közvéleményt, meg egyáltalán ezeket, té- ezeket a nagyon magasztos témákat mind a két oldalon. Tehát mind a két oldalon azt látom. Tehát, tehát amit, amit, a, amit a jobboldali újságírók maguknak indikálnak, az egy igen sekies értelmezés ennek az egésznek, de baloldalról ugyanez érvényes
0: uh-huh. De, De
2: azt. Hát a vesztelenséggel kezdődött az egész tavit. Ugye? Így van. Hát, miért, miért, kell, miért kéne szégyelleni, kérdem én. Talán nem kéne szégyellni.
0: Uh-huh. A másik ilyen dolog, még, ha még erre áttérhetek, ha már az egyház szerepéről, Tehát én mondom én nagyon, én azt, azt hiányolom, hogy az egyház ne csak a politikusaink, használják fel az egyházat arra, hogy uh, igazolják a saját gondolataikat, vagy cselekedeteiket, vagy saját magukat, hanem az egyház jobban kiálljon kiáll, az értékeim mellett. Például most ezzel a háborúval kapcsolatban is, ami van, ami Magyarországon folyik, szerintem ez a ebben sem ártana azért állást uh, fogalni valakinek, majd szerintem nyíltan beszélni és őszintén erről.
1: De azért, azért tudjuk azt, hogy na, megint egy el, az egyháznak, a Római Katolikus Egyháznak a lelkek üdvössége az elsődleges. Tehát nem társalmi kérdésekkel kell foglalkozzon az egyháza, első, mert nem egy társadalmi intézmény, ez egy transcender ez egy nemevilági intézmény tulajdonképpen, nemevilági alapítású, nemevilági célokkal, az más, hogy ebben a világban létezik. Hmm. Elfképp azt kell mondjuk, hogy igazából ilyen dolgokkal nem is kéne foglalkozni. Mondok egy, mondok egy analógiát, jó? Ferencesek tere, Ferenciek tere, Ferences templom, és ott volt, ugye régen a, Különbözően volt, meg ilyenek, és akkor ott Igen. volt a uh-huh. most, most nem tudom, mi van. Tehát a,
2: Ma is sok keresztény volt. Az, örök,
1: az örökös Kárpátia mellett. Más következő, hogy ki volt oda írva, hogy Ferencesség, és akkor egy szerzes oda kitéve alatta azt, hogy hit, hitélet, társadalmi felelősségvállalás. Nem kéne a társadalmi felelősségvállalásról beszélni egy Ferencesnek. Még uh-huh. akkor is hogy tudjuk azt, hogy, hogy ugye a Ferences lelkiségben az van benne, hogy a a ferencesek, mondjuk a bencésekkel szemben, ugye egy városi rend. Ők kifejezetten a városban ö, ö, kezdtek el, és, és ez a lelkiségnek az egyik mondani, hogy a városban evangelizálnak. De ezzel, de ez, hogy mondjam, Érezni ezen az erőltetettséget, a társadalmi felelős kell, mert kell, mert ez az elvárás. Nem ez az egyházszor pont nem ez az elvárás, és ilyen értelemben, ugye megint visszakérlek, hogy miért kéne a háborúról állást foglalni az egyházak, meg hogyan foglaljon állást. Te, érted, mit vársz, melyik melyik ponton? Én azt érzem, Kérdőle. bocsánat,
0: még egy, még egy pillanat, hogy én azt érzem, hogy a politika, a politikusaink elbuktak ebből a szempontból, erkölcsileg, morálisan, hiteltelenek, és ebből ezt az űrt itt például az beléphetne.
2: Horkai Zsoltot megszavazták, miután kiderült róla ez, az, az és amaz, igen. Újra választották. Igen, igen, a nem 20 kal hanem 52.
1: Hát ez, ez igaz, és a, mondjuk a Győri plébános se ítélte el. <gül> Lehet, hogy én nem... túl
0: sokat várok az egyháztól, akkor
1: most már bemelegettünk. De szerintem mi mindig érdekes témákról beszélünk, jó? Tehát...
2: <gül> Jézus egyenlő érdekes téma. hajatok <gül> igen. igen, igen. <gül>
0: Tök jó lenne, hogyha az egyháznak lennének olyan ilyen platformjai, vagy olyan, olyan tartalmakat tudna gyártani, amit így tényleg az emberekhez így... Ilyen volt már,
2: Fodász András, hogy olyan gyárta, ki is kellett lépnie.
0: Éreztek ilyen, ilyent, hogy ben, van bennetek ilyen feszültség, mikor ilyen témákról kell beszélni, hogy így nem szívesen bezéltek erről, vagy... Nem tud, nem, hogy milyen, mennyire messzire lehet ebben menni ilyen kérdésekben. Van ilyen korlát?
1: Igen, igen. Az, és azért, mert, mert én folyamatosan azt hiszem, hogy vagyok a frontvonalon. Tehát uh-huh. én egyébként sokat beszélek erről, de azt hiszem, hogy egyedül vagyok. Uh-huh. Például ugye most is a kérdés, azért én figyelek, és, és felírtam a kifejezéseket, amit használsz, azt mondja, hogy tartalmakat gyárt, platform, vannak-e ilyenek? Uh-huh. Ah! Ettől lesz jó, hogy van tartalom gyártva, és van az a megfelelő platform, hogy te az megfelelő platformnak, és akkor lesz jó automatizálva a dolog. Nem hiszem, nem hiszem. Hát nem ez is. egy
0: ilyen pragmatikus megfogalmazás, de ez, ez erről. Uh-huh.
1: Ő, ennek a vitának egyébként, ez egy vita halmaz, ugye? Ennek a vitának egyik, egyik jellemzője az, hogy hogy doboz, ez nagyon dobozokban zajlik, tehát nagyon előre meghatározott keretek között. Tehát például ez, ez sokszor gondolkozik az ember hogy belemenjünk-e ilyen kérdések a vagy hogy, hogy megfelelő platform, megfelelő tartalom volt-e az, amit például a Hodász gyártott.
0: Mm-hmm, igen.
1: Tehát, hogy, hogy nekem el kell fogadni, a beszélgető partnernek el kell fogadni ezeket az eleve előre gyártott kliséket és ezek szerint kellene megválaszolni. Mert és ezek szerint, ezek alapján, ennek, ebben a keretben meg lehet-e válaszolni ilyen kérdéseket. Uh-huh. Én most már egyébként merem azt mondani, hogy nem lehet. Nem lehet. Uh-huh. Nem lehet, és ilyen értelemben viszont bizonyos vitákban nem is szabad vele. Uh-huh. De azért, figyelj, örülünk, hogy, hogy a tilos azért ilyeneknek is teret ad, jó? Tehát... Na, nem azt mondtam, hogy hagyjuk abba az egészet. Nincs bennünk
0: meg a megfelelő érzékenység, meg, meg nem igazán tud, tudjuk ez, rendesen megfogalmazni ez a kérdéseket ezzel kapcsolatban. Van egy ilyen, egy ilyen távolságtartástól, egy ilyen tartózkodás is, nem merünk ebben, nem tudom, hogy megsértek-e valakit ezzel, vagy a hitében. Ugye ez, egy, ez az egyik legerősebb tabú. a másik embert a hitében megsérteni. Ugye ez egy... Hiszen a hitmagánügy
2: nagyság.
1: Jó, jó, oké, jó, én, én ezt értem, Elfogadom. jó, oké. Nagyon fontos tényleg az érzékenység, tehát de ez az érzékenység, ez csak a valódi beszélgetésekben élvánulható. Hát a valódi személyes beszélgetésekben. Aha. Tehát de, figyelj, hiába van rádió műsor, hogyha nincs személyes beszélgetés. Igen, igen. Hiába van, mit tudom én, Másdik János Pávának és a nő eredeti hogyha című könyve, hogyha, hogyha ezt nem beszélik meg egymás között, mondjuk a... A hittanútató, meg, 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 meg a gyerekek, meg a gyerekek egymás között. Maga uh-huh, uh-huh. esetben problémai érzékenyek a gyermekek.
0: Nagyon köszönöm. Szegábor, egy utolsó mondatot, valamit ajánlót akart? Van-e új, amit szeretnél? Igen,
2: hogy én, én másfél évvel ezelőtt fejeztem be a, a legfrissebb fő fő nyertes filmet, a minden, mindenhol, mindenkor címmel, és akkor azokkal a szavakkal ajánlom, hogy egyrészt szépen reflektál a kínai kultúrára, mert kínai család a fő szereplője a filmnek, reinkarnációról is nagyon jól beszél filmes nyelven. Úgyhogy én, én ennyire érvényes amerikai filmet 2010 előtt láttam utoljára, azt hiszem. Uh-huh.
0: Búcsú, nálatok, van valami mostanában? Újdonság? Amit hát, kiadvány, vagy konferencia, amit szerveztek?
1: Van, van egy fordítás, ezt most voltam ez a, az Oktatás Jövője címet viseli, és erről akarunk majd csinálni egy ilyen, hát az egyetemen egy ilyen szimpózumot, de nem is ezt ajánlom, hanem én ajánlok egy nagyon régi valamit. <gül> Amikor még érzékeny volt a, a katolikus, magyar katolikus nyelvű, katolikus magyar nyelvű közélet, ez, ez 1976-as kiadás, vagy 68-as kiadás, és a fordítás az tudom, 83 Bécs és ez Ratzingernek, akkor még ugye nem volt pápa a keresztényét marhajó. Nagyon jó, tehát ezt, ezt nagyon egyrészt, ez egy nagyon szép összefogló dogmatikai és akkor még egyszer, hogy hívják? Második János pár, pápa, férfi és nő, ez több kiadást megért, illetve, illetve van, a, van a teljes fordítása a test teológiájának, Az gyakorlatilag most már minden nagy európai nyelvő le van fordítva, na ezt, ezek, ezeket ajánlom, jó? Sokkal kevés.
0: Nem, nagyon jó, köszönöm szépen.
1: biztos föltámadt? Valóban föltámadt.
0: Boldog, boldog húsvétot?
2: Azt, azt, azt legyen boldog igen, igen, igen.
0: Ajánlom mindenkinek, és hát én igyekeztem, nagyon köszönöm, hogy közleműködtetek ebben, igyekeztem azért nem megsérteni senkinek a érzékenységét, remélem nem sértettem még, és jó lenne, hogyha tudnánk ezt folytatni, mert szerintem úgy nyílnak meg ezek a dobozok, ahogy itt egyre többet beszélünk erről. És lehet, hogy ez vagy én bízom benne, hogy ez hasznos lehet nekünk is, meg a hallgatóknak is.
1: Jó, szuper!
0: Köszönöm szépen! Akkor minden jót, hoppá, Bulcsú és Kabai Gábor Buda, szervusztok.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok. Viszont hallás, viszont láttál, szervusztok. Sziasztok.